0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. De første årene i Manchester United har Roy Keane den lykkeligste perioden i sin karriere. Sammen legender som Steve Bruce og Brian Robson, kriger han seg til tre poeng ut på matta før hele gjengen går hardt ut på byen. Men når Keane prøver å ta ut Alf Inge Haaland og i stedet skade sig selv, foran et avbrekk som endrer hans syn på fotball. Han blir mer seriøs, mer dedikert og mer kynisk enn noen gang. Så fort Roy Keane satt sin fot inn på Old Trafford, var han forelsket i Manchester United. Han likte stadion, prestisjen, presse og størrelsen. På treningsfeltet satte han pris på de høye kravene til Alex Ferguson, de solide øktene og den robuste vinnekulturen. Dette var i 1993, og United hadde en av de mest temperamentsfulle stallene i Premier League noen gang. Sytingen Keane hadde rast over i Nottingham Forest fantes ikke Keane var nå 21 år og spilte med
1: vinnerskaller som kapteinen Brian Robson plus Paulins, Peter Smichel, Marcus og Erik Cantona, som hadde vært i et halvt år etter overgangen fra Leeds. Med slike personligheter ble det ofte slåsskamper på treningsfeltet over en ja, svak passning eller et løp som ikke ble fulgt, og selv
0: Alex Ferguson
1: innrømmer jo at denne gjengen kunne starte en kangel i et tomt hus.
0: Keane kjempet mot Robson og Ins om de to plassene sentralt på banen. Men han lot ikke rivaliseringen gå ut over vennskapet. Han hade hatte Robson som sin store helt när han var yngre och han likte ins. Han var också stor fan av Cantonas klasse, både på och utanför banan. Meds resten av spelarna styrta ner på halvliter med Heineken drack Cantona alltid champagne. Han bar aldrig på kontanter och betalade allt med ett guldkort. Utenfor banen tok det
1: tid før Keane slo seg skikkelig ned. Han bodde på et hotell ved flyplassen, sånn i starten, hvor han var alene og spiste måltiderne på rommet og så videre. Utenom trening og kamper så hadde han ingenting å gjøre. Han lengte ofte tilbake til Coke, hvor han dro på fylla når Ren United ikke hadde kamper i helga. På mandag kom han tilbake trøtt og fyllesyk på feltet. Uh, og da Ferguson spurte hvordan formen var, så spurte han da Keen om han hadde hatt en såkalt irsk
0: helg. Kin svarte ofte Ferguson at han kun hadde vært ute med venner og familie. Men han fant fort ut av det resten av spillerne lenge hadde vist. Det var umulig å lure Ferguson. Da Ferguson hade tatt över United i 1986 och han gått till full krig mot drickekulturen i klubben och sparkat ut flera spillere som aldrig la ifrån sig flaskan. Ofta var det inne som var värst. Någo drickning var fortsatt lov, men Ferguson hade alltid kontrollen på spelarna. Han hade byggt et nätverk av informanter over hele byn som rapporterade in till ham når de stod så stjärnne ute på fylla. En morgon kunde Keen snubbla fyllesjuk in på träningsfältet och Ferguson kunde fråga sent kvällig går Roy? Och Keen svarade bara ja, jag var ju ett par öl. Och på Ferguson svarar ja, när kom du hemma? Og Keane sa, «Jeg er ikke helt sikker, men det var ikke veldig sent.» Og da kunne Ferguson svare igjen, «Ikke så sent. Gikk ikke du in i en taxi klokka halv tre på natta i Dean's Gate?» <laughs> Så sa Ferguson nøyaktig når Keane hadde kommet tilbake til hotellet. Detaljer knapt Keane selv kunne huske. Så Keane skjønte «Så, Uh, ganske kjapt at uh, han gjerne kunne si det som det var med en eneste gang.
1: Det var i midlertid flere ganger hvor Keen ikke trengte å gå på byen i det hele tatt, for det hotellene han bodde på, som hette The Four Seasons, var faktisk møtepunktet hvor spillerne parkerte bilerne for å hoppe på lagbussen på vei til bortekamper. Da de kom tilbake igjen, dro de ikke rett hjem til koner og barn, som kanskje gode ektemenn burde gjøre. De lot bilene stå igjen på parkeringsplassen, och marsjerte in på Møllegens, som var en irsk bar på hotellet. Der ble de til stengetid, før de fortsatte til en nattklubb som også var på premissene. Klokka fire på natta kunne da en styrtfull kin bare ta heisen rett opp til sitt eget rum og allt dette var lov, så sant spillerne drakk minst 3 dager
0: för kamp. Detta var livet för Roy Keane när han var ung och energisk och ambitiös och sa senare att det var den bästa tiden i hans karriär. Han jobbade hårt, drack enda hårret och man måste nästan kappa an benen om man skulle stå övernökt. Detta gällde resten av laget också, då en Ung Gary Neville kom inn i stallen, ville han være så professionell at han droppet å bli med resten av spillerne ut på byen. Og dette, dette sier jo veldig mye om drikkekulturen i engelsk fotball på den tiden, for dagen etter bland han satt til side av Steve Bruce, som retta fingeren rett opp i ansikte og sa, «Det der, altså det at du ikke blir med ut på byen, det gjør det sør meg ikke igjen». United vant både ligan og køppen
1: den sessongen. De neste årene ble Keane mer innflytelsesrik. I 1994 dro Robson til Middlesbrough, noe som åpnet opp en plass sentralt på mitten for Keane ved siden av ins. Så i 1995 solgte Ferguson både ins og Mark Hughes, mens The Class of 92 begynte å få plasser på laget. Det var den sessongen at United tappte den første kampen i ligan 3-1 mot Aston Villa, før Ellen Hansen gick på Match of the Day og sa «You'll win nothing with kids», som om Ferguson aldri kom til å ha på liggetittelen med denne unge gjengen fra akademiet. Og så på høsten viste United at Hansen tog feil, da de tog igjen Kevin Keegans Newcastle, og vant ligan
0: nok en gang. Selv om Keane allerede nå var blitt en av lederne i stallen, så var långt langt fra feilfri. I FA-køppen mot Crystal Palace i april 1995 fikk han sitt første røde kort for United, da han stemplet Garrett Southgate. Da han kom inn i garderoben etterpå, så, så bare Ferguson på ham og sa «Fuckin' hell, Roy!» <laughs> I 1996-97
1: ble Keane så utvist i det beriktede 6-3-tappet mot Southampton på St. Mary's, hvor egen Egil Østensa skarte et hat overføgelsen skyldte på de grå bortedraktene til United. Denne sesongen sleit Keane også veldig mye med kne, men akkurat det stoppet ikke United, som vant en fjerde ligetiltel på fem år.
0: Sommeren 1997 fikk stallen en ny leder. Da Robson hade dratt, hadde kapteinspinnet gått videre til Bruce, og så senere Cantona. Men nå la Cantona opp og Ferguson måtte velge en etterfølger. Selv om de største karakterene var borte, hade Ferguson flere gode alternativer, som Smeichel, Gary Pallister og kanskje min favoritt, Dennis Irwin. Men han valgte til slutt Keane. Da Smeichel fick vite om det, Gikk in på Fergusons kontor og gikk fullstendig bananas bæsjerk og ropte og skreik og kastet <laughs> noen i tillegg. Rundt to måneder etter at Keane hade fått binde, spiller alltså
1: United 2-2 hjemme mot Chelsea. Spillerene har slått i tunnelen i pausen før United selvfølgelig har gått skuffet av banen. De ville jo ha mer enn mot Chelsea. Og etterpå drar Keane på en bar på ett hotell like ved Old Trafford med et par venner som har reist fra Kåk. Samme kveld får Keane vite at broren har fått en dotter og selv om Keane aldri går ut på onsdager eller midtuka, så bestemmer Keane seg for å feire denne nyheten. Han vet helt veldig, veldig godt innover inne at det er dumt å gå ut en i midt, en midtuke, men han nekter å skuffe vennene sine som tross alt har kommet helt fra Irland for å være med han.
0: Ettersom timene bare går och går, blir Keane och vennene hans også fullere og fullere. På den andre siden av barnet var det også en gjeng United-fans fra Dublin. Og klokka fire på natta, eller halv 4 på natta, skal Keane kjøpe en ny runde. Men så blir han så fornærmet av gjengen fra Dublin, som sier noe stygt om utenfor. Kork, eh, altså hjembyen til Keane. och Keane svarer med samme mynt, og snart er det full slåsskamp. I det han forlater barn, hører han en stemme fra et vindu, eh, fra et hotellrom. Eh, og det er en av kampanene fra Dublin som roper «Keane, you're a cork bastard! You'll be in the tabloids tomorrow!» Han har nämligen ringt avisen och näste morgon våknar han upp till overskriften Roy Keane in hotel brawl. Ja, och som vanligt försvarade föga sin Keane offentlig,
1: och så slaktade han han privat. Detta var i tillägg 2 dagar före nästa kamp bort mot Leeds på Allen Road som aldrig ett särskilt bekvämt ställe för United. Okej, han gick ut på banan trött og fæl fra fylldøksaksmål, och han angra, og han følte seg ikke bra i det hele tatt, og selvfølgelig så spilte han helt elendig. United tappte 1-0, og i tillegg så ble Keane i praksis mansmarkert och plaga och forfulgt gjennom hele kampen av Alv Inge
0: Haaland. Fem minuter för slutt var Keane skikkelig lei. Han jakta med Haaland och kasta sig inn i en duell för å ta revansj. Men Knottene satt fast i gresset, och Keane kunne høre leddbåndet ryke i det han gikk ned. Smerten var enorm. I tillegg bøyde hålene seg over han og ropte han skulle komme seg opp och slutte å feike skade. United hadde allerede brukt opp alle byttene, så Keane måtte hinka runt på banen de siste minuttene. Han var ute for resten av sesongen, og så alvorlig var skaden at hele karrieren stod faktisk i fare. De neste månedene tok Keane fatt på den
1: ensomme veien gjennom rehabilitering. Han jobbet godt gjennom uka fra mandag til torsdag, men så fort det var fredag ettermiddag, så tok han tak i flaska ganske kjapt. En dag satt han i en pub med Brian Robson, IDN fikk en telefon fra Manchester Evening News. En journalist ville vite om Keane jobba hardt for å komme tilbake fra skade. <tøk> Definitivt, svarte Keane. Idén signaliserte med hånda til bartenderen at de ville ha en
0: ny runde. De lange dagene uten fotball fikk Keane til å endre synet på sin egen karriere. Han insåg att han var väldigt sårbar, att en kund enenstek takling kunde göra slut på hela karriären norskhelst. Han sverga att han aldrig mer skulle ta sin egen fitness för gitt, och gick in för att få så mycket ut av resten av karriären och de nästa åren som mulig. Han klarte heller lyckas och glömma Alf Inge Holland. Keane
1: endret også syn på selve bransjen. Når han spilte selv, så levde han i denne bobla hvor alt virker normalt, og du må liksom leve fra dag til dag. Men nå som han hadde fått fotballen litt på avstand, så innså han hvor sykt hele bransjen var blitt. Og jeg har lyst til å lese en otrolig paragraf fra den første boka till Keane. Han skriver, «Seen from a windowless gym on a winter afternoon, the game looked like a bad movie.» Full of spiffs, bluffers, bullshitters, hangers-on, media-hors, and bad actors. If you played your hand correctly, you could be a big man without achieving anything. I always instinctively hated bullshit. A lot of it associated with my own club. Now, my tolerance level was zero.
0: Ja, det var hare bud. Uh, Gary Neville sa senere att det uh, fantes to versjoner av Keen i United. En før sommeren 1998, og en etter. Da Keane dukket opp til preseason den sommeren, var han kvitt skaden, og han hadde lang tid til å hente seg inn. Han var mer dedikert och mer seriøs, og mer bestemt på å luke ut i stallen som ikke holdt mål. Og det hjalp ikke at United hadde kastet bort en ledelse på 11 poeng i ligaen uten ham. Noe Arsenal hadde utnyttet og vunnet hitteren.
1: Neville kalte Keane en maskin som trente steinhardt, drakk mindre og til og med gjorde yoga. Et bilde som jeg på ingen måte hadde sett for meg før jeg begynte å jobbe med denne sesongen her. Den nye Keen var en mann som ikke tok noe for gitt. Han tilbrakte mye mer tid med familien og var mer selektiv med når han gikk ut. Men det betydde ikke at han ble mindre aggressiv og kravstor, snarere tvert imot. I
0: 1998 dro United på sesongoppkjøring til Hong Kong. Keane hadde alltid syntes at Smeisel spilte til galleriet for å få oppmerksomhet, og en kveld på lago-hotellet rant over for Keane. Klokka to på natta kom Keane hjem fra byen og støtte på Smeisel i resepsjonen, og der tok Smeisel tak i Keane som skallet ham tilbake. Slåsskampen var så bråkete At den vekket den Syvende far på hotellet Og da vet du hvem jeg snakker om Tore mm. Bobby Charlton Som tittet ut døren Og så de to ligge og kave Nede på gulvet for et syn da Keane våkna neste morgen husket han nesten ingenting men da han merket at en av fingrene var bøyd bakover, sa han til Dennis Erwin, vet du hva? Jeg tror jeg var i en
1: slåsskamp i ja, På lagbussen neste da snakket alle om det som hadde skjedd, selvfølgelig og følgelsen Gary to till bättre och sa att det var oacceptabelt. Eh och tillfälligt var Michael ena spelarna som skulle möte på en presskonferens. Och där dock han upp med solbrillor eh och han tog Diaz så kunde sollistarna säga si att han hade haft et, fått ett blott öga. Vad har hänt? frågade Ali på träningsfältet, sa Michael.
0: Som vi vet vant United the treble den säsongen. Och en av drivkrafterna var den nye Roy Keane. Neville sa at han løftet alle opp et nytt nivå, och om noen slapp av, var Keane oppe i trynet på dem umiddelbart. Neville fikk merke dette selv også. I en kamp mot Coventry hadde han tatt
1: en extra touch før han hadde lagt ballen in. Dette var ikke akkurat noe å skamme seg over, det var ikke sånn at han hadde en passning tilbake til keeper som hadde blitt snappet opp, sånt, men Keane stormet bort til han og ropte «Få ballen over!» Så aggressiv var Keane at Neville trodde han skulle skalle til henne ute på banen? Han sa at det var som han hadde en pyttbull oppe i fjeset sitt, og når du har en sånn lagkammerat som hele tiden går rundt og kjefter og smeller, så har du egentlig ikke noe valg enn å, enn å spille bra.
0: Keanes innflytelse på resten av stallen var nå blitt enorm. Hver morgen fikk Ferguson spørsmål om hvilke humør Roy Keane var i dag, og alle spillerne visste at det ville sette tonen for resten av dagen.
1: Kanskje den mest mindverdige prestasjonen til Keane denne sesongen kom bort mot Juventus i Champions League, hvor United lager under 2-0, er det en flikker inn og så løp tilbake til egen halvdel for å starte kampen. Men han har også uflaks i den siste delen av sesongen. Han ble utvist i FA Cupen mot Arsenal for en takling på Mark Overmars, før Giggs skårte dette solomålet som sendte United videre. Og da Unitedet slo Juventus i Torino, fikk han et gult kort mot Sidan som kostet han finalen.
0: Ved flere anledninger havna Keane i trøbbel utenfor banen. Fem dager før FA cup var han på en fyllekule som endte opp i en bar i Manchester. En fremme dame spurte om han kunne kjøpe en øl. Da Keane ignorerte henne, spurte en fyr om hvorfor han ikke ville spondere. «Piss off», sa Keane, og så ble han truffet av et glass like under øyet. Keane angrep fyren, og knyttnøvnene fløy frem og tilbake før politiet rykket inn. Snart satt Keane i en van på vei til politistasjonen hvor han ble kastet på glatselet og avisene fikk selvsagt tak i saken.
1: Som om ikke dette var nok, gikk heller ikke finalen så väldigt bra for Keane. United vant, men en takling fra Gary Speed ødela leddbåndet i ankeln og Keane måtte ut etter allerede åtte minuter. Och siden var suspendert til finalen i Champions League, så var jo sesongen hans i praksis over allerede här. Men likevel, det var en utrolig sesong for Keane, selv ikke han kunne klage på laget, når de vant «The Trouble», og da kampen var over i Barcelona, de hadde slått Bayern, så var han både letta
0: og glad. Sommeren 1999 var Keane inne i sitt siste år av kontrakten. Han hadde tilbud fra Barcelona og Juventus, men valgte å bli værende. Snart skulle han begynne å tvile på hvor lurt det faktisk var. Stallen hade endret sig stort siden Keane først kom til
1: United. I starten hade han spilt med folk han kunne kalle sine venner, som Robson og Ince. Og disse var jo nå borte, drikkekulturen var vekke, og når Keane så seg rundt i garderoben, så så han ikke lenger gode kompiser, men mer sånn kollegaer og profesjonelle venner. Han var ikke en del av den sammensveiset Class of 92 som hadde kommet gjennom akademiet sammen, og han var heller ikke en del av den utenlandske grupper spiller Och Og siden han nå var mye mer sammen med familien enn før, så fick han rykte på seg som en
0: litt sånn ensom ulv. Selv om United spaserte til en ny ligatitel den sesongen, følte Keane at spillerne hadde sluppet seg litt ned. Han raste over att folk fortsatt snakket om The Treble. De ble hevset opp som legender og omtalte det som ett bedre lag enn The Busby Babes. Keen kunne ikke fatte at alle hele tiden snakket om fortiden. Han spurte seg selv «hva med det neste steget? Hvor er ambisjonene? Hvor er viljen til å bygge et dynasti i Europa som for eksempel Real Madrid?» Da United røk ut av Champions League mot nettopp Madrid, følte Keane at nedlaget hadde ligget i lufta veldig lenge.
1: Faktisk følte Keane at United slapp unna med sin svake mentalitet, de motstanden i Premier League på den tiden var såpass svak. Han sa ingen om, ingenting om dette til andre enn familie og nære venner, men sesongen over så kokte det over. United spilte hjemme mot Dynamo Kiev i siste runde av gruppespillet i Champions League. Og de var heldige som vant den kampen, og sneik seg videre. De fick lite støtte også bland de 66.000 på tribunene, så etter kampen fyrte Keane løs mot sin egen klubb.
0: Keane sa følgende. Borte er fansen vår fantastisk. Jeg vi kalle dem kjernen av supporterne våre. Men på hjemmebane tar det seg et par øl, og sannsynligvis noen rekesandwicher, og de forstår ikke vad som skjer ut på banen. Jeg tror faktisk noen av de folkene som kommer på Old Trafford ikke engang kan stave fotball, og de klarer definitivt ikke å forstå det.
1: Og dette har faktisk blitt ett begrep i Storbritannia, dette med prawn sandwiches. Du pleier, pleier å bruke det om fans som liksom er på VIP-tribunen, eller som kommer på kamperne kun for underholdninger, og som ikke har noe ønske om å heie frem laget.
0: Også denne sesongen var United overlegen i ligaen. Men Keane syntes fortsatt at standarden var for lav. I 1993 hadde det brent på dass som de hade tapt en kamp. Det var taklinger og slåsskampe på feltet hele tiden. Nå var det ingen fight. Det var ingenting.
1: Da United røyker ut mot Bayern i Champions League, begynte Keane ikke bare å bli irritert og sint, men han ble bitter på situasjonen, han kunde ikke skjønne at Ferguson ikke tog tak i problemerne og ikke köpte nye spillere for å korrigere alle disse problemerne.
0: Tre dager senere spilte United mot City hjemme. Der tok Keane hevn på Haaland. Han gikk in med knoptene like over Haalands kne og påførte en skade som Håland sa kostet ham resten av karrieren. Keane gikk av banen uten protester. Han hadde fått det røde kortet han ba om. Keane ble suspendert i tre kamper og bøtlagt 5000
1: punn. Men han senare publicerade sin första bok, hvor han sa att han hade skadat Holland med vilja eller i alla fall hintade väldigt starkt till det. Så blev han satt under efterforskning av det engelske fotbollsförbundet. Dessa uttalanden gjorde att Keane blev bombarderad med kritik och han sa at det var en följdless som om han hade döpt någon.
0: Under höringen hade fotbollsförbundet hyrt in en advokat som vanvis jobbet med mordsaker. Keane forsvarte sig med å si att han ikke ønsket å skade Haaland, men att han var en av rivalene som alltid lå der i bakode. I samma kategori som Allen Shearer, Dennis Weiss och ikke minst Patrick Vieira. Om han fick sjansen til att takle noen av disse, sa Keane, så kom det selvsagt til å smelle. Så det var kanskje ikke overraskende at Keane tappte hele saken och måtte betale 150 000 punn.
1: Sesongen 2001-2002 ble enda verre for United. Keane følte at standarden i stallen bare ble verre og verre, og svakere, og svakere og i tillegg så planlet han og Ferguson å gi seg etter sesongen. Snart ble Keane så oppgittet over dette her at han vurderte å gi seg selv, og bare forlate hele greia, men han ble da overtalt til, av Ferguson til å fortsette, så vidt det var.
0: Da Ferguson fortalte stallen at også han kom til å fortsette, burde det gitt laget et spark bak. Men United sakket akter ut til ligan og røk ut mot levekosten i semifinalen av Champions League. Da sesongen var over, satt de igjen med akkurat like mye som Keane syntes de fortjente. Nemlig absolutt ingenting. Men bunnen var ikke nådd for Keane. Den skulle komme på sommeren 2002. Da drog han på landslagssamling til VM i Sør-Korea og Japanen.